0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast vzniká s mediálnou podporou online magazínu Hashtag, kde okrem iného nájdete kopec článkov a rozhovorov o témach, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Mojou hostkou bola Petra Jankovičová, spolumajiteľka a bývalá šéfka českej pobočky agentúry Triad. Spätne sme sa bavili o jej 11 rokoch v Triade, o budovaní agentúry naozaj že z jej obyvačky, o lídovaní ľudí, o vychovávaní talentov, o nejakom mentoringu ale aj o ženách v reklamnom svete, čo je aktuálne veľmi silná téma. Je tam veľa vecí, ktoré sa dajú preberať, takže určite sme sa chceli povenovať aj tomu. Dotkli sme sa aj sociálnych sietí, ich úlohy spoločnosti, pozreli sme sa na dezinformácie na sociálnych sieťach, ale aj na influencerov a influencer marketing ako taký. Dá sa povedať, že rozhovor s marketérkou nebol v podstate vôbec o marketingu a myslím si, že to je na tom práve to super. Verím, že si užijete rozhovor rovnako ako ja a prajem mám príjemné počúvanie. Venujte mi ešte pár sekúnd pred samotným rozhovorom, chcel by som vám dať do pozornosti projekt, na ktorom mi veľmi záleží a tým je môj newsletter Digitálne novinky. Ide o pravidelné aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta vo veľmi jednoducho skonzumovateľnej forme, doplnené odporúčania na zaujímavé podcasty, videá, knihy, dokumenty alebo školenia. Na odber newslettera sa môžete veľmi jednoducho prihlásiť na linku v popise tohto podcastu a potom už len čakať na najbližšie vydanie digitálnych noviniek. Budem sa na vás tešiť a teraz už ten slubovaný rozhovor. Petra Jankovičová, spolumajiteľka Českého triadu, sedí oproti mne opäť. Ahoj.
1: ahoj, Tony, som rada, že sme tu spolu.
0: Ja som takisto veľmi rád, že si sa na svojej bratislavské zastávke zastavila aj tu v Divine. No, ty máš teraz takú aktuálnu situáciu, že si vlastne skončila po 11 rokoch nejakej akože výkonnej funkcii triadu, Aké to je?
1: Veľa ľudí sa ma na to pýta mm, inak, takže asi je to zaujímavá vec. A ja tak hovorím, že sú dobré dny a sú horšie dny. Mm-hmm. Teraz už sú samé dobré dny. Ale je to ako keď... Ja teda nemám deti, ale predstavujem si, že je to niečo ako keď uh, máš dieťa, ktoré najviac miluješ a dávaš mu všetko, ale v nejakom momente ho musíš nechať ísť mm-hmm. a posunúť sa a dospieť. Takže, takže také nejaké to je. Ja ty... som veľmi hrdá uh, za to, čo sa nám podarilo. Uh, nechodím tam už každý deň, Nepozerám im pod ruky, páči sa mi, aký je tam teraz tým, takže, takže teším sa na to, čo uvidím, že to bude mm-hmm. podľa mňa potom takéto, že keď už to dieťa, akože skončí tú výsku, a potom už iba pozeráš asi mm-hmm. rád, tak také nejaké.
0: Ty ostávaš normálne ako spolumajiteľka stále?
1: Áno, to ako spolumajiteľka. Výplý
0: z toho ešte nejaká akože povinnosť pre teba?
1: Pravda je taká, že my sme to riešili akurát včera, ešte mm-hmm. trošku tak do viac do detailu a ta moja rola by mala byť skôr taká poradná, mm-hmm. A budeme sa minimálne kvartálne stretávať e, s vedením a, a s majiteľmi, ale nový tým, ako nový leadership Českého triadu, má na mňa číslo, má na mňa kontakt. Ja sa tam sem tam ukážem, pretože ja pôsobím ešte aj v Asociácii uh-huh. Českej. Takže keď sú nejaké stretnutia, ktoré organizujeme v triade, tak tam prídem, takže nie to také, teraz, že zavrm dvere a diky To určite nie. A ja ešte sa venujem aj mentoringu. Uh-huh. Nielen pre triad ale aj, aj externe a pre ten triad tam mám pár ľudí, s ktorými ešte budem pokračovať okay. v tejto práci, takže môj múdrosť môžu na To
0: je jasné. Máš teraz taký sabbatical alebo nemáš na to ani čas?
1: Mala som už, ono, my, my sme to oznamovali teraz ale vlastne to sa nestalo teraz v apríli, uh-huh. že teraz od dňa na deň no, makám na 100% a potom nemakám, takže ja som mala sabbaticali také ako keby dva. Jeden bol na, na jeseň, to som bola aj dva, pre, dva mesiace preč, potom keď som mm-hmm. sa vrátila, tak už som sa učila byť odpojená a teraz som si dala taký ešte jeden mesiac, čo som bola preč a od 1. júla už začínam s novou výzvou.
0: A bol to úplne akože iba akože taký oddychový sabbatical alebo si mala akože aj nejaké plány? Lebo väčšinou, akože keď počúvam o tejto téme, ja som teda ešte nev pozícii, že by som si ho vyskúšal, ale tak ľudia hovoria, že že akože oddychuješ, ale potom už aj tak musíš niečo robiť, len to nie je možno tá štandardná práca.
1: Presne tak. Myslím si, že asi, asi je dôvod, prečo to hovoria tí ľudia. Pre mňa tá prvá fáza naozaj bola oddychová, ja som sa musela naučiť vypnúť trošku a nebyť každý deň v takomto zum-zum-holotočí, takže prvé, prvé týždne, mesiace som sa toto učila. A samozrejme, to sa nedá robiť do nekonečná. A ja som hlavne pracovala na sebe a na tom, aby som zistila, že čo je vlastne to, čo ma baví najviac, čo ma naplňa a kde viem mať najväčšiu pridanú hodnotu. Pretože tým, že Český triad, uh, som samozrejme s chalami, sme, sme ho budovali vlastne od, od nuly, tak ja vlastne viem robiť strašne veľa vecí všetko a mala som potom pocit, že ja viem robiť všetko a nič a že, mm-hmm. že čo viem robiť. Nikdy som sa nad sebou veľmi nezamýšľala a robila som čo bolo treba. A keď potom si v situácii, že rozmýšľaš, že OK, tak aký bude ten ďalší krok. Tak sa mm-hmm. musíš nad sebou zamyslieť a to je celkom ťažká práca vlastne, že to nie je až také jednoduché, nerobíš to každý deň. Mm-hmm. A ja som sa venovala hlavne tomuto. A druhá vec, čo som robila, že tým, že som v tej asociácii, kde riešim hlavne etické témy, etická reklama a toto a, a potom nastala vo svete situácia, ktorá nastala, kde veci ako dezinformácie a, a, a toto ako mali veľkú rolu, tak som sa venovala tomu. Čiže uh-huh. ja som aj reálne akože robila veci, ktoré súvisia s marketingom alebo reklamou a komunikáciou. Nebolo to čisto pre triad, ale s pomocou triadu.
0: Uh-huh. Dobre, keď sa ešte zastavím pri tom, definovaní samej seba, tak čo bol výstup? K čomu si prišla?
1: Ja som prišla k tomu, že napriek tomu, že keď treba, tak viem kúpiť toaletný papierke,. papier, keď to takto hlúbo, Tak čo ma vec baví je pracovať na raste a ľudí. Mne strašne baví, keď vidím, že môžem niekomu pomôcť trošku vystreliť, že nájsť ten talent a podporiť mm-hmm. a vidieť, jak ten človek sa posúva a potom značky. Takže ja som taký rastový človek uh-huh. a, a zistila som, že to sú tie dve veci, ktoré potrebujem aj preto, aby mi im moja činnosť zmysel.
0: Uh-huh. Ako spoznáš v tom človeku, že toto je niekto, kde by som mohla rozvíjať ten jeho talent?
1: To je strašne ťažká otázka. Teraz si ma za, za, zaskočil trošičku. Takže ja spoznám to, že či ten človek uh, má potenciál. Ja si myslím, že každý človek má potenciál, uh-huh. ale čo si zároveň myslím, je, že musí chcieť. A musí, musí uh, byť vidieť nejaký progres. Na tých najlepších ľuďoch, napríklad v triade, ktorí k nám prišli častokrát aj neskúsení, alebo z iné oblasti, tak keď som videla, že chcú a keď sa im trošku povenujem a vidím ten progres s každým jedným ďalším nejakým krokom alebo projektom alebo rozhovorom, tak vtedy sa oplatí trošku ešte pridať mm-hmm. na, tej, na tej energii, lebo ten raz potom je exponenciálny. Že nie je to len také, že trošinku sa zlepšuje, ale väčšinou stačí trošku viac podporiť a, a ten človek ti vystrelí.
0: Čo znamená to, že musí človek chcieť a hlavne ako keby v kontexte agentúry, lebo hovorí sa o tom, že proste dlho sa tam robí, do večera a, na, a cez víkendy a podobne. Je toto prejav toho, že človek chce, že mu to nevadí?
1: Podľa mňa to je len prejavu tomu toho, že, že ho to baví a že ho to ako neotravuje a že ho to nevyčerpáva nejak extrémne. Ja zase si nemyslím, že pracovať dlho veľa 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 a veľa trpieť rovná sa, že si dobrý a chceš. Na druhú stranu, keď si ešte nový napríklad v tej oblasti alebo prídeš neskúsený alebo z inej, z inej bránže, tak na začiatku sa tomu asi nevyhneš úplne. Ale to, že ten človek chce, ja najviac vidím v tom, že chce na sebe pracovať. Chce feedback, chce robiť veci, ktoré ešte nikdy nerobil, vie sa z nich naučiť a chce sa posúvať. A tá motivácia musí prichádzať zvnútra, že nemôže byť, um to byť také, že a túto šéf ma aby som tu sedela a uh-huh. robil, ale je to o tom, že ja to robím, pretože chcem, aby to bolo lepšie a chcem sa niečo naučiť. Uh-huh. Ale čo som sa aj ja na sebe naučila a myslím si, že veľa ľudí aj okolo mňa, ktorí už sú v agentúrach dlho, že v nejakom momente to že robíš dlho a veľa a multitasking a toto všetko, prestane to fungovať, že na začiatku si fičíš na nejakom adrenalíne ale potom príde moment, kedy potrebuješ dostať nejakú tú jasnosť a upratať si hlavu. A ja som to teraz zažila mm-hmm. a som taká možno ezotrochu trochu teraz.
0: Ne, no, teraz, že to dáva zmysel.
1: A mne najviac pomohlo to, že dať si ten čas na to upratať si. Upratať si v tej hlave, zobrať si zápisník, papier a hodiť si na papier veci, ktoré som sa naučila. A zistila som, že keď naozaj idem zum, zum, zúm, každý deň 17 vecí, každú rôznu, tak to zvládneš, pretože si šikovný človek, inteligentný a drevová väčšina ľudí, ktorých poznáme takých. Ale má to svoj limit. Pretože ten, ten nadhľad ti dá inú perspektívu a ne, nerobíš veci iba to, čo je captain ovies, jak sa poviem, mhm. riešenie. Ale, ale môžeš priznať niečo, čo je unikátne a čo môže mať väčšiu pridanú hodnotu, napriek tomu, že si na tom nerobil 12 hodín od, od rana, od cvitu do mrku.
0: Takže potrebuje človek trošku aj toho času a nie možno, lebo to je možno aj problém, ako keby celo toho druhú biznisu, kde ako keby vlastne platí ten klient za nejaký čas, že potrebuje urobiť veľa vecí za čo najkračší čas, takže toto, dá sa s tým niečo robiť, že lebo mám pocit, že ten tlak na tú finančnú, ekonomickú efektivitu je strašne veľký a že to potom dopadá na tých ľudí, ktorí to reálne vykonávajú. Že či toto sa možno nejako mení v čase?
1: Ja dúfam, že sa to začne meniť. Je to aj debata určite v branži, Neviem, ako túto na Slovensku, ale v Česku sme to veľakrát ro- rozoberali aj s kolegami z iných agentúr, že ten nejaký posun k nejakému odmeňovaniu za hodnotu versus odmeňovaniu iba za čas by bol, by bol super pretože niekedy ti geniálny nápad netrvá vymyslieť 5 hodín ale 5 minút ale tomu predchádzalo to, že si zažil úplne iné veci a tak ďalej že, že vlastne rozdeli to na dve časti že to odmeňovanie taký ten servis, takéto, že keď sú nejaké veci, ktoré sú výroba exeku, exekúcia, produkcia proste, neviem, grafika a tak ďalej to sa dá neako na časokoho mhm. Ale keď ide o naozaj riešenie veľkého problému alebo o nejaké kreatívne riešenie stratégia a tak ďalej, tak by sa malo na to skôr pozerať, akú hodnotu to prináša tomu klientovi v zmysle, vyrieši mi to problém, má to veľkú hodnotu alebo hm, priniesie mi to veľký rast, má to veľkú hodnotu. A za to by mali byť agentúry podľa mňa adekvátnejšie ohodnotené za tú hodnotu. Uh-huh. Pretože keď my sa bavíme, že či koncept nám trvalo vymyslieť, teraz strelím, hej, 50 hodín alebo 55. Je to je úplná to je na, Presne tak. Sú na to nejaké modely, bola som aj na nejakých prednáškach, webinároch, hlavne z Británie alebo v Austrálii tu už celkom tak funguje. Uh-huh. U nás sú hlavne veľké firmy ešte trošku voči tomu rezistentné, pretože majú nejaké nákupné procesy, ja tomu úplne rozumiem, pretože poradek musí byť. Ale z dlhodobého hľadiska si myslím, že sa ochudobňujú vlastne aj tie klienti. A potom aj tie agentúry, pretože žmykať ľudí v kreatívnej branži kde tí ľudia by mali mať stále ako vlastne nové nápady a fresh mind. Mm-hmm. Uh, tak keď sa to robí dlhodobo, tak sa to stáva neudržateľným vlastne. mm-hmm.
0: No jasné. A, aké sú tie modely? Lebo toto je taká, akože tá hodnota, ktorú mm-hmm. ty ako agentúra klientovi prinesieš, môže byť strašne subjektívna. Môže každý v tej firme vnímať ako inak, že ako sa to dá určiť.
1: Je to, ja teraz nemám to úplne v hlave také, také čerstvé, Ale že jedna z tých vecí je, že že naozaj dať tam nejakú zložku, ktorá odzrkadluje to, ako to riešenie, alebo tá aktivita, alebo ten nápad má vplyv na biznis. A to sa musí povedať dopredu. Lebo ex post potom sa môžete dohadovať, či ano, alebo nie. A dať si to merateľné. Samozrejme... Tak jak v každej kampanii sa vlastne vyhodnocuje kampania, malo by to byť merateľné, alebo keď máš cieľ, tak by mal byť merateľný. No tak si poviem, že ktoréto kritérium uh-huh. je pre mňa dôležité, ako ho odmerám, čo, čo je úspech, čo je neúspech a čo je mega úspech. A tá agentúra, keď na tom bude mať potom aj podiel, čo sa týka toho výsledku uh-huh. v peniažkoch alebo v niečom, tak bude oveľa vec motivovaná. A nebude sa musieť s prepačením zodierať a predávať svoje minúty. Ja to vždy hovorím, že keď sa, keď sa predáva iba čas a hodiny, tak to je ako keby si prišiel do, neviem, BMWčka. Mm-hmm. To není pro placement.
0: A mohol by byť? Ja mám, ja mám bytl. Okay.
1: A, a povedal by si, že mne sa strašne páči super, toto super luxusné auto. A... Mm-hmm. Uh, ale ja si od vás prosím, aby ste mi povedali, koľko stal presne každý šroubík, koľko stál tento poťah či a, a či sa mi to teda oplatí. Ale ty, predsa, ty platíš za to auto ako celok a za hodnotu, ktorú ti prinesie, či už je to výkon, alebo je to, to ako to vyzerá, ako sa v ňom cítiš a, a že ho ľúbiš, tú značku, mm-hmm. lebo niekto tú značku vybudoval. No tak a zaplatíš a ne, nebudeš to tam rozoberať na súčiastky, mm-hmm. len tá naša bránža to... Sme sa aj zhodli, že, že my sme, alebo niekto to hovoril, teraz neviem koho citujem, niekoho z kreatívnych riaditeľov, uh-huh. renomovaných, povedal, že my sme si to urobili v agentúrách sami. Pretože my sme si tých klientov naučili, že im úplne odkrývame vlastne karty a my im predávame vlastne tie súčiastky. Uh-huh. Miesto toho, aby sme ich naučili, že vy si kupujete ten celok. Hej, Neviem, ja teraz nemám úplne víziu no, na to, že, že ako sa to dá skokovo sa to nedá zmeniť, len vysvetľovaním a vysvetľovaním a ukazovaním tej hodnoty a to sa ma častokrát ľudia aj pýtajú, a čo tie ceny a niektorí klienti hovoria, a ja, len, na, ja na to neverím a to, to je len taký show of agentur ale ja si to nemyslím, podľa mňa je strašne správne mať nejaké fórum, kde sa možno o tej kvalite minimálne baviť a, a môžu si to aj tí klienti pozrieť a aj agentúry, aj klienti sú nutení, napríklad EFI je podľa mňa toho to, to dôkazom, že zamyslieť sa nad tým, že aký to teda reálne malo impact. To, kto si tam potom čo skreslí, to je úplne iná debata. Dúfam, že sa to veľmi nedieje. Bola som v pár porotách a myslím, že to bolo celkom akože ošefované, mm-hmm. ale minimálne to... Že baviť sa o tej hodnote je strašne dôležité a môže to byť jedna, jedna z x ciest ako ten trh trošku kultivovať v tomto.
0: Sú tie agentúry tak sebavedomé, že by sa akože, e, chceli podielať na tom úspechu, že sú tak presvedčené o, tom, o tej práci?
1: To je veľmi, do, veľmi dobrá otázka a to, je, to prichádza častokrát aj od klientov. Ja za seba hovorím, že, že áno. A párkrát sme to aj urobili, že sme proste išli do nejakého riskantnejšieho projektu s klientom, kde sme si povedali OK, Pod nejakú cenu, úplne nemôžeme ísť, lebo teraz do toho, ako investujeme. Ale nie je to, dajme tomu, že to je bezmaža, alebo je to iba nejaká časť. Ale potom na konci dňa si povieme, že, že keď sa toto, toto a toto podarí, tak, tak tá odmena nebude len tie hodiny, mm-hmm. ale bude tam niečo navyše.
0: A fungovalo to, hej?
1: Fungovalo to a ten klient to veľmi ocenil, a mi to tak povedal, že vlastne ocenil to, že sme si za tým stáli a že sme spolu išli do toho rizika, že sme boli ako naozajstní partneri. Lebo na druhej strane, keď my ako agentúry robíme takú vec, že tak nám tu zaplať každú tú súčiastku, tak my sa vlastne tým staviame z role toho parťaka, s ktorým ideme s klientom do nejakého rizika, pokiaľ je to nejaký inovatívny projekt alebo je to niečo, čo ešte tá firma nerobila, alebo nikto nikdy nerobil, to ja vždy hovorím, že rada robím také veci. Tak, tak potom aj tá spolupráca lepšie funguje, lebo je to väčšia dôvora, sme v tom spolu, sme partneri, spolu môžeme získať, spolu môžeme strátiť a je to vlastne fér. Uh-huh, jasné. Ale iba chcem naozaj ako zdôrazniť, že to sa netýka teraz toho, že potrebujeme vyrobiť banery podľa plánu, lebo to je proste výroba, to je úplne iný prípad.
0: Ješ možno konkretizovať ten nejaký príklad, ktorý ste takto zažili?
1: Môžem konkretizovať napríklad pre Gambrinus uh, projekt, kde sme leteli do Las Vegas za Davidom uh, Cooperfieldom. Uh, uh, to bol naozaj akože pala alebo tropa. My sme na začiatku si toto určili, že keď to bude mať také a také výsledky na brand equity a tak ďalej, to sa všetko meria,
2: uh,
1: uh, tak dostaneme takú odmenu. Dali sme si tie kapička 3, ktoré sme sledovali. Pravda je taká, že sa nám podarilo splniť 2. Za to mm-hmm. sme dostali super a jedna sa nám nepodarila a za to sme nedostali a bolo to úplne a bolo to v pohode.
0: Ok, ok, to je cool. Uh, nie je problém, teda chápem, že už agentúra ako triad robí pre veľkých klientov, ale teda robil som aj vo veľkom korporáte a viem, že tie merania na tej brandovej úrovni nevždy akože tam existujú, že ono sú to predsa len pre tie firmy stále nejaké výdavky, ktoré nevedia uchopiť. Toto sa napríklad že mení k lepšiemu, k horšiemu, alebo...
1: Ja by som skôr, v tomto vidím veľký rozdiel medzi českým a slovenským trhom uh-huh. a podľa mňa je to o veľkosti toho trhu a o veľkosti tých budžetov. že Čo bola jedna taká vec, ktorá je podľa mňa veľmi výrazný rozdiel, je, že teraz keď sa bavíme o veľkých klientoch, ja sa potom vrátim aj k menším tak tí veľkí klienti sú naozaj v Česku zvyknutí všetko merať. Okay. So, väčšina klientov buď má výskumné agentúry, s, to, s ktorými dlho spolupracuje, alebo niektoré majú reálne svoje vlastné oddelenia, ktoré mm-hmm. toto... Akože sú tam, ľudia, tam tým ľudí, ktorí nič ne- nerobia. Takže je to úplne bežná vec, testujú sa veci, vyhodnocujú sa veci, merajú sa veci. Je to veľmi datová krajina, keď mm-hmm. to takto poviem. V, nie- v niečom to môže byť umedzujúce, keď sa to preženie, keď to není takzvané data-aware data rozhodovanie, uh-huh. ale data-driven až príliš, pretože zase kreativita sa dopredu napríklad nedá vyčísliť. Uh-huh. A vyčísliť a A stále ten náš business je trošku taká alchymia, čo si budeme hovoriť, že, že niekedy ti zafunguje vec, o ktorej si si myslel, že bude dobrá, ale zafunguje úplne wow a niektorá vec, o ktorej si si myslel, že bude dobrá, tak je taká, že mech. Tak poďme to je OK, to je uh-huh. fair, do toho rizika ideme. A teraz, keď sa vrátime k tým menším klientom, tak určite ch- chápem, že keď sa rozhoduješ medzi tým, že, že či tie peniažky dáš do produkcie, aby to bolo pekné alebo kreatívne alebo super dobre zexekuované a medzi tým, že či si ju prieskum za úplne rovnaké peniaze, tak sa dúfam, rozhodneš preto investovať do toho, čo uvidí potom ten tvoj zákazník, tak tam, je, tam sú zase iné kritéria, hej, ktoré sú v konečnom dôsledku pre nás najdôležitejšie vš- pre všetkých a to sú hospodárske výsledky, narasti predajov sú to už tvrdé dáta a môžeme sa baviť o, o tom, že do aké miery tá agentúra má alebo nemá na to vplyv, uh-huh. ale to musí byť vyjasnené na začiatku. Jasné. Ak tam má byť nejaký, na to naviazané nejaké riziko alebo spolu zodpovednosť za riziko, ale aj za úspech, tak všetci, s tým, všetci do toho musia ísť tým vedomým a musia to mať na začiatku jasné. A musia potom dostať aj ten mandát, že nemôže to byť tak, že tá agentúra... Niečo vymyslí, ja ako klient alebo človek z, z tej firmy to celé zmením, ale očakávam, že tá agentúra sa mňa poniesie riziko.
0: Jasné. Teraz Hej.
1: hovorím úplne ako očividnú vec, ale môže sa to stať, tí, tí ľudia to nerobia zo so zlým úmyslom, ale nemusia si to uvedomiť.
0: Keď je to takto, tak nemalo by to byť akože úplne prirodzené, že tí klienti to chcú, tento model?
1: No intuitívne by, mi, by malo. By, by malo. Ale není to asi také jednoduché, není to také také jednoznačné. A zároveň aj pre tie agentúry je to častokrát vlastne ťažko pochopiteľné, pretože si fičíme všetci v tom modeli toho, že že predávame tie súčiastky, máme tak nastavené vlastne všetko. Takže zmeniť tento tento mindset není úplne také easy, ako nám sa to od stola môže zdať.
0: Jasné, aj ich chápem. Vráťme sa trošku v čase, do tých 11 rokov dozadu, keď ste teda zakladali ten triad v tvojej obiačke, ale teda keď ty si robila za svoje obiačke ešte. Ako si na to spomínaš? Predpokladám, že s tou nostalgiou veľmi dobré.
1: Je to ten spomienkový optimizmus, mm-hmm. od okolností som sa teraz o tom bavila s Aničkou Ovedkou zo slovenského triadu. Že ten spomienkový optimizmus je taký, že áno ah, tá nostalgia. bolo to super, lebo my sme, my sme mali Viziu. my sme vedeli, že, že chceme tam prísť mali sme superprodukt, ktorý vtedy digitálne agentúry v zásade skoro ešte v, ako neboli a boli sme mladí, nič nás nebolelo <laughs> a mali sme veľa energie a, a veľmi podľa mňa silné hodnoty a nejaké silné presvedčenie o tom, že to čo robíme, chceme robiť takto takto a chceme to robiť super takže si na to spomínam takže z tohto pohľadu to bolo super ale zároveň si spomínam aj na to, ak, ak, aká som bola unavená. A keď proste som začínala ráno o 7 a prichádzala som domov o 3. v noci. Ono sa to asi úplne veľmi inak nedá, keď začínaš s niečím, čo si nikdy predtým nerobil. Dá sa to robiť do nejakej miery. Ale som rada, že už tá firma je dospelá, že už sú tam zavedené veci, že sa ľudia môžu fokusovať na ten produkt, že sa môžu fokusovať na tú kreatívnu strategiu, na ten servis a nemusia proste riešiť Tie veci, ktoré som ja vtedy musela riešiť, ale bol to, bola to super jazda, veľa som sa naučila.
0: Čo to vtedy znamenalo byť digitálna agentúra?
1: No tak ten vlastne triada, ako začínal aj tu na Slovensku, tak boli vlastne jedni z prvých, ktorí vedeli vôbec rozmýšľať v tom, že, že túto nejaký online priestor existuje, ako sa tam ľudia spravujú, čo všetko tam je možné, skúša. My sme veľmi, ako agentúra veľmi založení na tom, že skúšame nové veci, čo najrýchlejšie, ako sa dá a z toho si bereme learning a potom s tým prichádzame za klientami. A v tom čase to začínalo od webov. Vlastne český triad vznikol tak, že slovenský triad vtedy vyhral jeden tender v rámci plzanského prazdroja na veľkopopovického kozla medzinárodného na programovanie webu. Okay. Pretože strategiu za tom robila nejaká veľká alebo známa britská agentúra. Okay. sexy. Volal sa Quirk, od ktorej sme o nej nepočuli iné. A, a potom, potom sa zistilo, že, a, a že vlastne to není úplne flexia. My sme to vedeli urobiť, tak sme urobili ten web. Potom, uh-huh. že no tak nejaké sociálne médiá, vtedy Facebook ešte sa ani nesponzorovali príspevky. Uh-huh. Je to veľmi dávno. Takže tak, tak jak by ste robili ten Facebook, tak sme potom prišli s tým. A, a tým, že vlastne nás to strašne bavilo a, a potom sme mali aj samozrejme ďalších klientov, tak to boli weby, Facebook a postupne ako aj ten význam toho online a všetkých tých médií rástol a zároveň už sa to prestalo oddelovať na online, a neonline. Oddeluje sa to stále nejako, ale že už sú tam za, za tým väčšie strategie, tak sme získávali viac značiek, mali sme parť ako klientov, s ktorými sme robili väčšie veci a tak sme sa potom posunili už vlastne do toho, čo je, je tria dnes.
0: Mhm. Kedy ste začali ako keby vystupovať, že ako samostatná agentúra
1: ako česká. Český 3D. Mm. Ešte nemám takýto milestone, ale to bolo také postupné, ale vlastne, tak si hovoril s tou obývačkou, tak reálne bolo, lebo tá pôvodná vízia bola, že dobre, toto budeme mať českú človeka, bude to Peťa a budeme to zadávať na Slovensko a ja tam budem pre tých klientov, ale bude sa to všetko robiť na Slovensku. Lenže my sme veľmi rýchlo zistili, že jednak to je nepraktické a jednak potrebuješ ten ísac z toho českého trhu, že naozaj to není jednak u jednej a myslím, že to bolo do, do roka, kedy sme zistili, že potrebujeme normálne postaviť český tím s Čes- ľuďmi, čo žijú v Česku a ten prvý rok myslím, že to po tom prvom roku nehovorím, že to bola samostatná agentúra úplne, úplne uh-huh. samostatná ale bol tam tím, ktorý pracoval z Česka na českých klientoch Mali sme české projekty a fakturovali sme v Českých korunách.
0: <laughs> Čo boli prvé pozície, ktoré ste obsacovali? že Čím by mala začať, keby vznikala agentúra?
1: My sme, Ono to bolo tak historicky dané, ale prví ľudia, ktorí so mnou sedeli v kancelárii, boli z programátori, ale okay. to, 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 ne, to teda no nie je je To bolo preto, lebo títo chalani, to boli Slováci z Košic, ktorí ale študovali v Prahe, hmm. A pracovali už pre slovenský triad, tak sme si sadli spolu. Prv, úplne prvá bola samozrejme copywriter. Pretože ja neviem po česky písať. Mm-hmm. A bolo to pre česk, aj pre český trh, takže, takže prvé bolo ko, copywriter, úplne hneď v závese samozrejme grafik a account.
0: Takže tato, táto, trojka, tá, je. táto
1: trojka. A potom relatívne rýchlo, to je príbeh nášho Adama Špinu, ktorý je teraz vedie stratégiu v českom triade tak on prišiel, mi prišiel na pohovor ako account, ale nemal vôbec žiadne skúsenosti. Uh-huh. Som vtedy dala prednosť niekomu, kdo tú skúsenosť mal, aby som si odľahčila. A on bol úplne super, lebo povedal mi, že no a mne sa to tak ako páči a ja by som k vám, chceli to aspoň skúšiť, nemôžem nem- ísť k vám na stáž, zadarmo to budem robiť.
2: Uh-huh.
1: No a bol vlastne u nás na stáži na social media a ja potom bola nejaká službná cesta s týmto kozlom práve za dlhú na Ukrajinu vtedy ešte. Uh-huh. Ja som mal nejaký zdravotný problém a nemohla som lietať. A on vedel dobre po anglicky. Uh-huh. Tak som ho poslala s tým klientom na Ukrajinu. Neskôr si to už neurobila, chápeš, ale uh-huh. vlastne. A ukázalo sa, že je veľmi šikovný a on potom na, na to naskočil asi po mesiaci dvoch, tak už vlastne bol u nás full-time a Tež veľmi to rastol, veľmi to zvládol. A to je možno aj odpoved na tú otázku, ktorú si sa pýtal na začiatku. On sa toho nezlakol, uh-huh. išiel do toho. Pamätám si, to som sa dozvedela až potom, že niekedy prespával v kancelárii, lebo sa mu ani neoplatilo chodiť domov. Ale on sa ponoril do toho, ako funguje ten social a učil sa to za pochodu a vlastne v tom čase bol jeden vlastne z prvých, ktorí v tom ma, ma, mali nejaké noho a my sme mali ešte tú výhodu, že sme mali vlastne reálnych klientov, alebo reálneho klienta, ktorý to chcel skúšať a mali sme nejaké casey, na ktorých sme potom mohli ukazovať, ako to funguje.
0: Mhm, Kedy si začala mať pocit, že ten tým už je tak, v takej veľkosti, že musíš sa akože fakt, že do pozície nejaké manažerky?
1: Bolo to vlastne asi relatívne skoro, pretože uh-huh. my tým, že sme začínali na tom trhu, kde sme nemali nejaké väzby, mali sme nejakých klientov, tak ja som musela robiť aj rozvoj biznisu a tak ďalej. Tak v zásade asi, ke, keď nás bolo 8 80 tak už to nebolo tak, že som ja robila každodene všetky projekty, ale ale som skôr sa venovala rozvoju biznisu a stávaniu toho týmu. Takže bolo to relatívne skoro. Myslím si, že ten prvý rok bol veľmi taký rýchly a transformatívny v tomto. Ale zase, keď sa pozrieš, že manažerka a manažerka, že že po tom prvom roku som bola úplne iná manažerka, ako potom po 5 alebo po 10 rokoch. Ale ten prvý rok bol veľmi zásadný v tomto, že od projekťačky v zásade, kedy ja som s klientom riešila ten web toho kozla, takto za ten rok tým, že tých klientov bolo viac že bolo treba to tam rozvíjať a organizovať v priebehu toho roka.
0: Ako sa tých klientov získavali? Bol to, že cez nejaký networking alebo to boli, že slovenský triad ich dostal a...
1: Toto sa sem tam stalo s tým slovenským triadom, ale v zásade to bolo na odporúčanie. Uh-huh. Že nášho od druhého klienta sme napríklad dostali tak, že jeden kolega tuto zo slovenského triadu študoval s chalaniskom a ten sa dostal do nejakej firmy a potrebovali tam niečo urobiť a tak sa ozval a okay. ja som tam išla a oni že je, tá, tá baba vyzerá dôveryhodne tak poďme niečo okay. urobiť a potom sa to podarilo oni nás odporúčali nekomu ďalšímu mm-hmm. tí ľudia sa posunuli do iných firiem potom prišli nejaké pozvanky do tendrov ja som predtým bola v PR som robila vlastne iného publiku
2: mm-hmm.
1: takže trošku som mala aj pojem o tom ako, ako to funguje takže trošku nejaké self promo aby sa o nás vedelo, ale v zásade to bolo Wordov mal úplne.
0: Myslím vprv, je zaujímavá téma, lebo ty... mám pocit, že u nás je voči tomu taký, že akože sa to tak demonizuje. Mám pocit, že v Čechách je oveľa z ľudí, ktorí sa tomu, akože, ktorí sa toho neboja. Viem. Prečo
1: sa to demonizuje? Prečo máš pocit, že sa to demonizuje? Že to je neskromné?
0: Mm, Hej, má... a hlavne mám pocit, ak sa bavíme že o marketingu a tej branči, takže je tam taký, taký, taký názor, že proste že máš sa venovať tej práci a nie tomu to musel v promu. že Ako keby ľudia to bo- berú, že je to nejaký akož bullshitting a podobne. Že. Takže kde si ty v, tomto, v tejto diskusii?
1: Ja tým, že som na tom českom trhu, kde, ktorý nie je taký jednoznačný, možno aj čo sa týka trhu agentúr, to úprimne, že neexistujú nejaké agentúry, rokarebríčky a takéto veci, ktoré vlastne v končnom dôsledku pomáhajú Uh, aj klientom sa zorientovať a ten trh je tam veľmi fragmentovaný a, za, a zároveň je tam veľká škála toho, ako môže vyzerať agentúra. Sú tam veľké agentúrne sieťové domy. ako WPP, kde sedí niekoľko agentúr od Medialiekce, proste komunikačné pr neviem čo a neviem koľko teraz ľudí tam chodí v jeden deň, ale je to proste normálne veľká, veľká firma. Potom stredné, ako my napríklad, okolo 50 ľudí a potom sú úplne malinké a je tam ešte veľmi populárna vec a to sú freelancery, že naozaj ale kvalitní freelancery, konzultanti, pracujú aj pre naozaj veľké značky, veľké firmy, čo myslím, že na Slovensku nie je až tak často vidno, tak keď si nerobíš vlastný marketing a nekomunikuješ sa a nerobíš si self promom, tak ten klien o tebe nemá ako vedieť, a je to vlastne veľmi, inter- veľmi dôležitá súčasť integrálna tvojho jobu a hlavne ako lídra alebo manažera mm-hmm. ako vlastníka značky tej agentúry. A môj názor ešte je, je taký, že tak keď neviem spropagovať seba, tak ako môžem vedieť spropagovať klienta. Keď neviem svoju značku vybudovať, ako môžem to radiť niekomu inému. Samozrejme, vždy dostane klient prednosť. Myslím si, že by sme sa tu všetci zasmieli, keby sme tu sedeli z viacerých agentúr, že Najkrajší príklad sú agentúrne weby. Že ja, ja viem, že, že my, my, sme zmeni, my, sme jednu verziu mali, že už to bolo fakt, že neviem, 8 rokov, totálne obstarožná hruza. Mali sme v šuflíku asi 4 grafické návrhy, ktoré sme vždy niekde zaparkovali, lebo na to nebola kapacita, lebo bol vlastne, vždycky bola priorita klientské hmm. projekty. Teraz nechcem dávať noho von, ale čo, sa, čo, sme, čo som teraz krekla, vlastne aj čo sa týka self-prama, alebo mení teraz triad uh, vizuálnu identitu, možno si to všimnete na nejakých okay. kanáloch. Tak my sme to zadali von.
0: <laughs>
1: A zadali sme to bývalému, nášmu kolegovi, uh, nášmu bývalému kreatívnemu riateľovi z českého triadu, Eugenovi Kordovi, ktorý je dizajner, arťák, pozná triad, robí značky. Mm-hmm. Je to super, robí, super je kúpte si ho, aj keď to vťahuje teraz do Berlína, možno bude drahý, ale je super, nie to platená spolupráca a on nám s tým pomohol a bolo to veľmi dobré rozhodnutie, lebo sa to v naozaj dobrom čase, veľmi kvalitne a myslím si, že to dôležité je.
0: OK, OK. Bola taká diskusia nedávno, to prebehlo, že asi sa o tom aj vie, že proste nie je úplne akože vďačná alebo akože pozitívna situácia na trhu s ľuďmi, akože hlavne s nejakým mladým talentom a podobne, ako je to v Čechách? Alebo že aké sú tie rozdiely u nás, čo vnímaš možno zo slovenského triadu a u vás?
1: Vzhľadu okolností sme sa o tom naozaj bavili dnes. Myslím si, že tá situácia je podobná. V zmysle, že takisto nie sú tieto pozície, ako tieto pozície nie sú v Česku. Tá konkurencia prírodzene v Prahe napríklad je ešte väčšia, pretože tých agentúr je tam viac. Mm-hmm. A tí ľudia majú veľa možností, zároveň veľa aj korporátnych hubov napríklad je, je v Prahe aj také, že pre, pre celú Európu a tak, takže tých príležitostí je tam veľa, ale nemyslím si, že, že, to má, že na Slovensku je to jednoduchšie. Uh, takže je, je to stále o tom, že musíme aj my ako bránža podľa mňa vedieť, čo tým ľuďom ponúkame, čo od nich Chceme, čo im ponúkame, nemyslím teraz len finančne, ale aj, že aký typ ľudí tam vlastne chceme. Lebo ja teraz, ako som hovorila, ak som v tom nejakom transformačnom období a, a tak, tak som samozrejme riešila, čo zo so sebou. A ja som sa bola pozrieť niekde, nejakí headhuntery sa neozvali a ja bola mhm. som aj v nejakých väčších firmách sa pozrieť a tak ďalej. A napriek tomu, že to boli super spoločnosti, krásne značky, tak ja som... Cítila, že okej, okay, toto nie je pre mňa, pretože tu je nejaká štruktúra a nejaký, nejaký spôsob, ako sa robia veci, ktorý mne nevyhovujú a ja v tom nebudem šťastná.
2: Mm-hmm.
1: A myslím si, že agentúry napríklad, že áno, teraz budem úplne na rovinu, hej, že, že sú určite firmy, kde si ľudia môžu zarobiť, neviem, viac a tak ďalej, a tak ďalej. ale ono to má zase ešte inú hodnotu. Je to... O tom, že robíš so super ľuďmi, super veci kreatívne, nemáš tam rutínu, si súčasťou nejaké, väčšinou, väčšine prípadov nie si súčasťou nejakej obrovskej, iba excelovej tabulky, jedna bunka. A poznáte sa a, a musíš vedieť, prečo to robíš. A potom samozrejme si vyberáš podľa toho, že či ťa tam budú rozvíjať, či sú tam inšpiratívni lídry, či ti sedia klienti, či sú to zaujímavé projekty. A o tom podľa mňa treba hovoriť, keď si sa pýtal na to tak myslím si, že my ako agentúry a bránža sa nemôžeme tváriť, že, ne, že budeme o sebe nehovoriť, a, ale zároveň budeme dúfať, že ľudia k nám budú chcieť chodiť, pracovať a klienti pre, uh, si nás budú chcieť najímať. Čo to je za blbou?
0: Úplne súhlasím a mám pocit, že v tom agentúrnom self-form je to tak, že ukazujem iba prácu, aby sme oslovili klientov a nikto nemyslí na to, že potrebujeme osloviť ľudí a... A presne potom sa deje toto, že tí ľudia tam ani nechcú a podľa mňa ani nevedia, že prečo by tam mali pracovať, že je to...
1: My sme ináč v Česku riešili tento problém, normálne sa to pomenovalo aj v asociácii, že je to problém, musíme začať uh, pracovať ako brán... Tu teraz nejde o self-promo jednotlivých agentúr ako bránža na tom, aby tí mladí ľudia vôbec zvážovali, že pôjdu pracovať do, do agentúry. Prebehla jedna super vec, napríklad, ktorá je tradičná v asociácii, ale tento rok sa to trošku tak refreshlo a vola sa to je to na kafe, lebo asociácia komunikačných agentúr je aká, na kafe, s- <slásti> haha, to by <istý. slásti> A prebehlo to tak, že v jeden deň, v apríli, vlastne zapojené agentúry mali také niečo, ako deň otvorených dverí, ale bolo to proste v jeden deň, komunikovalo sa to naraz. <slásti> A dopredu bolo jasné, ktoré agentúry v tom sú a každá tá agentúra pripravila pre tí nejaký program, nejaký workshop, niečo, uh-huh. proste sa tam dialo. A potom sa všetci, ktorí sa zapojili, stretli v rigrových sadoch v Prahe. O, tam sú také beer gardens.
2: Uh-huh.
1: A bola tam veľká party, bol tam nejaký program a mohli sa tam všetci stretnúť. aj tí ľudia z agentúr, aj študenti, alebo proste zájomcovia ja o prácu. Myslím si, že takéto veci treba robiť. Aby oni sa tam na, naozaj mohli prísť pozrieť. ale nebolo to len o tom, že pozrite sa, máme pekný barák, ale takto to u nás vyzerá, takíto ľudia tu sú reálne z ľuďmi z agentúr. U nás napríklad, kolego ja som teda tam bohužiaľ nebola alebo som bola v zahraničí, tak normálne mali reálny brief pre klienta a vznikli tam nejaké tiktoky a bolo to strašne super. Okay. Pačilo sa mi to, keď som to videla z austaliánská spláže.
0: <laughs> bolo to záujem kržou tých ľudí?
1: Áno, bolo o tom. Bolo to celkom ako veľký zájem, že ja teraz nechcem streliť číslo, lebo si to nepamätám, ale boli tam desiatky ľudí v tých agentúrach dokopy okay. a, a dokopy to bolo stovky a tá party bola celkom ako veľká. Uh-huh. Takže myslím si, že, že na to, uh, že, že to robili vlastne všetky agentúry dokopy, že to nebolo také, že, že ja to robím iba pre seba. A to sa mi ináč na tom páčilo, uh-huh. že, že, sa dokaza- že sme sa dokázali všetci spojiť a povedať si, je to náš spoločný problém keď v tomto pôjdeme proti sebe, si nepomôžeme, my potrebujeme v prvom rade, aby sme ako branža boli atraktívni. A potom už sa budeme rozlišovať v tom, čo komu ponúkame a kto chce akú agentúru. Uh-huh. Ale ako bránža, keď nebudeme zaujímaví, tak to bude smutný príbeh. Uh-huh.
0: Okrem tohto, ako keby tej komunikácie toho, že čo tá agentúra vôbec je, tak čo myslíš, že kde robia chybu? Lebo evidentne akože niečo je zle, keď tí ľudia... Uh-huh. Nechodia, a vieme, že nechodia, vieme to. Ja som za, za tie roky ešte nevidel pozíciu, ktorá by sa akože v tej hlave že by sa obsadzovala ľahko. Takže...
1: A tak ja si myslím, že to je všeobecne, a to vidíme u klientov, že to nie je úplne iba o agentúrach, že proste tá situácia je taká, že šikovných ľudí je málo, hlavne digitálne pozície, pretože sú to relatívne nové, že tých ľudí ako ne, nebolo vychovaných ako 100 tisíce za 10 ročia, pretože stále sa to mení. Takže myslím si, že to nie je o tom, že agentúry robia chybo preto o mne ľudia. Ale na to, aby to prekonali, musia robiť viac. A myslím si, že je to o tom employer brandingu. Je to úplne to isté, s čím za nami chodia klienti. Ja som za do teraz niekedy odpovedala na nejaké otázky z marketing media českého na tému, kde sa venovali employer brandingu. A čo napríklad my vidíme v triade českom, myslím si, že aj v Slovenskom nemám až taký prehľad, ale že reálne klienti prichádzajú nielen s kampaniami na zákazníka, uh-huh. ale prichádzajú, že my potrebujeme urobiť náborovú kampaň, alebo potrebujeme urobiť internú kampaň. Interná komunikácia je veľmi dôležitá, pretože tak ako som hovorila, že na začiatku sme získavali klientov cez odporúčania, tak aj zamestnanci sa častokrát získavajú cez odporúčania, alebo... Keď už o niečom uvažuješ, tak sa opýtaš kamoša, ktorý tam robil, že či je to dobré alebo nie. A interná komunikácia je jeden z tých nástrojov, ktorý uh-huh. k tomu môže veľmi pekne pomôcť.
0: OK. Jedna z ďalších tém, ktoré sa tiež týkajú ako keby ľudí v tých tímoch, tak je nejaká pozícia alebo úloha žien v reklamnom biznise.
2: Uh-huh.
0: Povedz mi ty ako žena, že kde, kde je ten problém, že je ich... Málo, je ich málo vo výkonných funkciách alebo, alebo majú ako keby menší potenciál karéného rastu alebo čo sú tie, tie problémy? Uh-huh.
1: Má obľúbená téma, ako ženy z reklamy. Tuto pochválim Slovensko, že napríklad oproti Česku, aspoň minimálne tak ako to je viditeľné, tak uh, tu je niekoľko výrazných tvári A žien a myslím si, že oni robia strašne good job že o tom hovoria, že naozaj aj adresujú túto tému. V Česku je to ešte stále trošku horšie. Ja poviem, že napríklad keď je val, valné zhromaždenie asociácie, tak keď sa tam stretneme tri ženy, tak už je to pomaly veľa, alebo tam chodia vlastne buď konatelia, alebo riaditelia, alebo proste títo výkonní mm-hmm. ľudia. A myslím si, ale to neznamená, že tie ženy v tých agentúrách nie sú len častokrát, nie sú veľmi vidieť alebo sú na pozíciách, ktoré nie sú vidieť, ako napríklad operations alebo tak. Takže je, je jedna problematická vec je, že sa veľmi neukazujú, lebo sú v pozíciách, ktoré možno si myslia, že by nemuseli byť vidieť, ale tam, kde, kde to urobia a hovoria o tom, tak to vlastne má pozitívny vplyv. Druhá vec je podľa mňa celkovo špeci, špecifikum toho, keď sa bavíme o agentúrach toho nášho biznisu, ktorý je veľmi rýchly, je to klientský servis a stále tá volba medzi, medzi tou rodinou a, a prácou není úplne jednoduchá a celkovo systém, podľa mňa tomu to nepomáha. Že keď, nie, keď nie sú, sú miesta v škôlkach, tak akože je to ťažké, je to ťažké na organizáciu. Ne, nehovorím, že nemožné, ale myslím si, že toto a to není úplne špecifické, iba v agentúrach to je celkovo že keď sa tá spoločnosť nepozrie na to, že ženy tým, že majú rodinu, by sa nemali diskvalifikovať, tak im treba v tom trošku pomôcť, tak to nám zmení situáciu. Čo napríklad ale je ešte podľa mňa problém, a teraz som o tom uvažovala, je to komplikovaná téma, ale že napríklad, že prečo nevidíme veľa kreatívnych riaditeľiek. Mm-hmm. To by som tiež chcela kreknúť, že my sme z hodolkolnosti v Prahe teda pred rokom hľadali kreatívneho riaditeľa. Ja ja som hľadala. Aj som sa stretávala s ľuďmi. A aj som sa stretla s nejakými holkami, ale akože na počet ich bolo strašne máličko. A toto nemám kreknúte, že prečo to napríklad je, pretože kreatívkyň sú, copywriterky sú, arťačky sú a potom v nejakom momente ako keby zmizli. A to sme, to sme riešili aj s klientami, že Brendiaci, junior Brendiaci, tam tých žen býva ako úplne v pohode dosť. Potom stredný level v pohode a potom v nejakom momente zrazu ich nevidíš. A myslím si, že je to stále ten istý problém.
0: Nechcem sa opýtať tak nekorektne, ale nie je to ako keby tým, že tie ženy nemajú tie ambície líderské?
1: Ženy podľa mňa majú ambície líderské. A keď si budeme hovoriť, že však to je prírodzené, oni to nechcú, tak si zatvárame oči pred tým problémom, ktorý existuje. A to je to, že keď máš voľbu medzi rodinou a kariérou a chceš tú rodinu, tak je tvoja voľba jasná, ale ty by si to nemala musieť voliť, ak mi rozumieš. Že to by nemalo byť binárne, to by nemalo byť buď alebo. A malo by by systém, teraz to je také ako... Hustá debata, ale že mali by sme pomôcť tomu, aby to nestalo iba na tej žene a aby ona si nemusela zvoliť.
0: Či bude doma, doma s deťmi Áno. s dieťaťom alebo pracovať. Presne,
1: takže napríklad v Česku, je ja neviem úplne presne ako to je na Slovensku, ale v Česku sa celkom rieši to, že je strašne dlhá vlastne m, rodičovská, čo už nie problém pre ľudí, ktorí to tak chcú, je to úplne super. Hej. Ale zároveň potom tým, že je to tak nastavené, tak keď, keď niekto s koností má kamoška tiež zbrajom, že to teraz riešila, že ona chce dať dieťa skôr do škôlky, aby mohla aspoň čiastočne nejako pracovať, miesto v škôlke nie je, ešte sa na ňu pozerajú divne, lebo však má ešte druhé dieťa a je vlastne na rodičovskej, tak prečo to ho chce dávať do škôlky a prečo sa Nej. prečo tu ide zaberať miesto, veď ako však ona doma sa špará niekde a nič nerobí. A to je také ako zacykloné potom.
0: To je ta spoločenská vec, ktorá Presne. sa iba prejavuje, hej. Ano. Ale možno ešte keď si spomenul, lebo ja súhlasím s tým, že tých žien je dosť, ja som mal všade, som mal ženu šéfku v podstate, alebo akže na nejakom že, uh, riadiacom mieste v tej či už agentúre alebo v korporáte. A nie je to možno ten istý problém, ako je, ako sme sa bavili o tom SEL-probleme pri agentúrach, že tie ženy akože o sebe nehovoria.
1: Áno, ale ja teraz nechcem tu úplne zacházať do, do, do tejto debaty, ale podľa mňa to je dlhodobý dôsledok toho, že sa ženám hovorí, že uh, ne, nemajú sa prezentovať. Že majú, celá, alebo, že majú byť, akože, že, že oni majú byť milé, zlaté, ňuňu. Mm-hmm. Že majú tuto sa usmívať a majú byť pekné. Toto ma úplne trigeruje, pretože um, keď na to myslím, lebo... Áno, jasné. A ja, ja vôbec ne, nepopieram, že, že každý sme nejaký a máme nejaké sil, sil, silné veci a tak. Ale že keď, sa, keď sa budeme tváriť, že keď je niekto líder, tak musí byť drsný a musí byť nejaký. A keď je, keď je iný, tak už to není líder, lebo aj toto sa deje. Hej? Že na jednu stranu chceme, aby ženy boli milé, zlaté, ňuňu. Ňu. Ale na druhú stranu si hovoríme, že tak keď sú milé zlaté tak nemajú asi líderské ambície, tak je to trošku ako keby v rozpore. A ja si myslím, že môže byť uh, človek alebo žena aj veľmi ako keby ženská a nežena a krehká a zároveň môže byť dobrý líder. Že to sa ne, nevylučuje. Podľa mňa sú to nejaké predsudky, ktoré v hlavách máme. A ja sa snažím aj tým, že aj ja sa ukazujem. A áno, niekto si možno môže myslieť, že uh, dá sa moc, neviem čo. Tak podľa mňa to treba ukazovať aj, aj tým mladým ženám, že je to v pohode a že, že existujeme a že sme tu a, mo- a da- dajú sa dosiahnuť veci. A ja som strašne vďačná za to, že som mala príležitosti, a že som mala okolo seba ľudí, ktorí to, ne- to neriešili, že? či som žena no, alebo muž. A že v tomto návodu, by som chcela dať veľký shoutout uh, chalanom a triadu a Devim bandu. Pretože ja som bola riaditeľka Českého triadu, nová riaditeľka Českého triadu je tiež žena. ICO je žena, Marunka v slovenskom triade, Anička, že, že myslím si, že aj triad tomu prispieva, že na tom Slovensku je ich dosť.
0: Uh-huh, uh-huh. Hej a je to super, akože, ale súhlasím s tým, že je to asi čo, niečo, čo máme zakorenené. A hlavne to nie je iba ako keby vyňatý problém v jednom segmente. Nie,
1: to je proste z- zložité.
0: Poďme na takú pozitívnejšiu tému, uh-huh. možno, možno, ani nie, ale, možno ani nie, ale ty si človek, ktorý akože organicky a prirodzene akože sa pohýbuješ digitálem a na sociálnych sieťach, tak ako ty vnímaš, že ten aktuálny stav, v ktorom je akože nejaký social media trh alebo ten svet?
1: Áno, ja som taká, že jedna, jedna kolegyňa bývala mi rozpísala nikam do, do referencie, že keď prídete nakoniec internetu, tak tam bude peť. <laughs> ja mám, ja mám rada sociálne médiá, pretože podľa mňa to mne, mne osobne to veľmi rozšírilo ako môj m, svet a vesmír a, a možnosti a kontakty a tým, že nejako prírodzenie proste to mám v sebe a ráda sa prepájam s ľuďmi a tak, tak mi to dalo tú možnosť bez... Bez toho, aby som musela, mala, mala nejaké obmedzenia. Myslím si, že to, kam to dospelo, je nejaký, nejaká, nejaký limit, niečo, čo v spoločnosti sa udeje, keď je nejaký fenomén, ktorý sa ako keby uh, zvrhne, keď to poviem takto. A bude sa to musie reflektovať a dúfam, že sa to udeje skoro. Pretože to, čo sme mohli, ja sa venujem aj tej téme dezinformácií a keď sa bavíme o marketingu, také aj brand safety, pretože to s tým úskúsu vystiel, alebo to, aby vlastne firmy nepodporovali reklamou, dezinformačné kanály a tak ďalej, tak si myslím, že a to není to až taká veselá téma vlastne. Vôbec <laughs> <laughs> to není veselá téma. Že bohužiaľ sa m- museli aj teraz stať veľmi strašné veci na to, aby vôbec sa to už to začalo brať vážne, že to je problém.
2: Mhm. A že
1: aj to napríklad čo meta, respektíve Facebook, že začali riešiť to, čo sa deje na Slovensku. že, že Už naoz. predtým nemôžu zatvárať oči, že už keď im to americký kongres hovorí, že hej, bacha, toto je ako problém, že už to ohrozuje vlastne, keď si to povieme do dôsledku, už to ohrozuje usporiadanie a mier vo svete, akokoľvek silne to znie, tak keď sa s tým niečo nestane, tak to bude ako problém a myslím si, že hlavne e, tí giganti musia s tým začať niečo robiť kvôli tomu, keď sa teraz na to pozrieme úplne racionálne a biznisovo, tak keď si rozhľadáte svet, tak z čoho budú mať ten biznis? No, z čoho vlastne. budú mať ten zisk? Takže to dáva aj biznisový zmysel, aby to začali riešiť.
0: Moja otázka je taká, že toto je samozrejme riadené šírenie dezinformácií, nejaké trolie farmy a nejaká hybridná vojna. Sú toto veci, ktoré sú nejakým spôsobom dokazateľné? Že nie je toto problém, že je to stále, že sme o tom presvedčení, ale nemáme to nejako, nikto nebol za to nejako potrestaný, súdený a podobne.
1: Ja si myslím, že to je, to je ten problém. A že, že vždycky sa môžeme vyhovoriť na slobodu slova a názoru a, a ja neviem čo všetko. A myslím si, že toto sa zmení, že sa budú musieť odraziť a v legislatíve Dať, sa, dať si rámce, dať si kriteria. tak ako vo všetkom, že pokiaľ, pokiaľ je niečo veľmi fluidné a veľmi neuchopené tak potom to je bordel a bo, boje sa to musieť týmto smerom podľa mňa vyvinúť ale to s tým, s tým dokazovaním uh, ja na to nemám odpoveď a my sa tomu venujeme vlastne tiež v AK a spolupracujeme s Nelež a som v kontakte s chalami, s konšpirátorov a tak ďalej áno, toto je tá vec, kedy debata vždycky je strašne nadlho, pretože tak nejaký jednoznačný výskum alebo že toto spôsobilo toto, to sa dokázať nedá. Ale ja veľmi si cením vlastne aktivitu týchto združení a týchto mimovládek alebo ako, neviem, ak sa to oficiálne vlastne nazýva, neviem, je združenie občianské. Mhm. Tak tým, že oni zbierajú tie príklady a hovoria individuálne napríklad aj s klientami a že sa do toho zapája vlastne aj tá tá komerčná sféra a a, a hlási sa k tomu verejne tak si myslím, že to môže mať pozitívny vplyv na to že aj tá verejnosť proste si povie, že okej, je to problematické my sme vlastne po tom, čo vypukla vojna na Ukrajine tak som bola pozvaná do programu v českej televízii sama doma, neviem či to rezonuje na Slovensku, ale to je taký je to inoč, podľa mňa strašne super program, veľmi to majú ako vymakané, čo sa týka obsahu. A ta cieľová skupina je naozaj mm, taká ta široká verejnosť. Že sú to ľudia, ktorí sú, je, býva to ako tie, okolo obeda. Uh-huh. A tam nám vlastne tá moderátorka o, hovorila aj behind the scenes, že, že je to téma, ktorú oni teraz budú ako častejšie o tom hovoriť, pretože tí ľudia vôbec o tom nevedia oni majú samozrejme na to nejaké dáta a myslím si, že aj práve média majú v tomto veľkú zodpovednosť, že keď začnú hovoriť o tom že to je problém, tak tí ľudia konečne to pochopia, pretože keď sú to len nejaké prestrelky niekde na, na facebookoch tak sú tam emócie a tak, mm. ale že, stá, že, že vráti trošku aj tým tradičným médiám nejakú ako, m, relevanciu v tom, že oni povedia čo je a není morálne správne si myslím, že bude treba vrátiť.
0: Dá sa to, keď jeden z tých hlavných problémov je podľa mňa tá nedôvera voči médiám?
1: Ja, ja dúfam, že sa to dá, ale je to... Mm, neviem, či sa to dá. <laughs> <laughs> to je... To, to teraz je veľ, veľmi už... Ako ideme, ideme do filozofických vecí. Ja som strašne optimistický človek. Mm-hmm. A ja si myslím, že keď sa niečo chce, tak sa to dá. A ja si myslím, že sú médiá v našom časopriestore, tuto v Česku a na Slovensku, ktorí v tomto sa snažia robiť good job. A ja preto aj podporujem nezávislú žurnalistiku, pretože si myslím, že, že v momente, keď tie médiá nebudú až toľko závislé od počtu klikov, keď to poviem mm-hmm. takto, tak aj oni budú môcť byť dôslednejší v tom, aby, aby robili veci, ktoré sú správne versus veci, ktoré im pomôžu prežiť.
0: Uhum. Reaguje na toto nejaká akože česká legislativa? Že dezinformácie na sociálnych siete, všeobecne sociálne siete, lebo napríklad ja mám pocit, že na Slovensku je to strašne zastaralé, čo sa legislatívy týka?
1: Priznám sa, že v tomto teraz nemám, nemám úplne aktuálne informácie. Viem, že, exi, že existuje v Česku teraz aj v rámci vlastne vlády, nejaký z vlády, teraz ne, toto uh-huh. není úplne akože moja. Do, do hĺbky v tom nie som, ja sa skôr zaoberám tým, aby sme komunikovali na ono, že to no, je a, a potom do tej bránže, aby naša bránža nepodporovala toto. Ale viem, že je tam nejaký človek, ktorý vyslovene má na starosti boj proti dezinformáciám a predpokladám, že sa tam rieši aj legisl- okay. legislatívny rámec na toto. A ešte, ešte som sa chcela vrátiť k tomu, čo som povedala predtým, že nedôvere médií tak v tomto je pre mňa taký pozitívny príklad Česká televíze. Ja teraz nemám dáta po ruke, ale, ale Česká televíze má veľ- veľmi veľkú dôveru v českej verejnosti. A uh-huh. samozrejme, že sa na ňu nadáva a ja neviem, čo všetko. To, ale videla som nejaký výskum, kde, kde naozaj toto je to medium verejnoprávne, ktoré plní tú verejnoprávnu funkciu. Uh-huh. Naozaj, že nie sú závislí iba od tej reklamy. A oni, uh, myslím si, že robia v tomto veľmi, veľmi good job.
0: Okay, okay. Ty sa venuješ, alebo vy ste aj ako aká riešili, myslím, že tú iniciatívu, že Fairový Influencer. Ano. V čom spočívala a čo má byť akože výsledkom toho, alebo možno už aj sa nejaké výsledky prejavili?
1: Tak férový Influencer by mala byť taká širšia iniciatíva. My sme začali nejakým prvým krokom, ktorý mal za cieľ to, aby vlastne úplne základ. Ono to vyzní až tak srandovne, ale, ale nie je to ešte úplne bežné. A to je to, aby influenceri, ktorí majú spolupráce so značkami, tak aby to komunikovali transparentne. A je tam nejaký kodex, je to nejakých iba úplne základných pár bodov, ktoré začínajú týmto. A že influenceri, ktorí sa vlastne k nám pridali, tak sa zavezú k tomu, že, že to budú dodržiavať. Není to žiadna jadrová fyzika, není to nič úplne strašné. Uh-huh. Je to len o tom, že ak mám spoluprácu alebo barter, tak to označím. To, to bol úplne prvý krok. A zároveň, čo sme, to, to bolo smerom k influencerom, alebo tá spolupráca s nimi. A na druhej strane to bolo o agentúrach a klientoch, aby oni trvali na tom, že keď majú spoluprácu s influencerom, ktorý za to niečo dostane, alebo akákoľvek spolupráca vlastne, nemusí to byť len platená, nemusí to byť len barter, ale ak to je dohodnuté, tak aby to bolo transparentné, aby oni to v tých dohodách s tými influencermi mali. Takže to bol úplne prvý krok. Teraz, o, o, na čom my to chceme samozrejme rozširovať, a nebolo to úplne neč jednoduché, pretože chápem, mm-hmm. proste je to veľa ľudí, rôznych ľudí, každý má svoje zájmy, báli sa, že im to bude znižovať kredibilitu, dosahy a tak teď, teď. ale už sa to postupne, ako to, to je beh na dlhú trať. Teraz nejaký ďalší krok, ktorý by sme chceli riešiť, aj sa k nám pridáva, pridal do aká teraz nedávno agentúra Konektor, ktorá sa tým doza zaoberá a starý, tak by sme sa chceli zamerať na kvalitu spolupráce. sa. Že myslím, že sa, by sme si dovedeli vymenovať x, x rôznych tristných úplne prípadov, tak jednak, aby tá spolupráca influencerov smerom k značkám a naopak, aby bola profesionálna v zmysle, že aby sa plnili dohody aby sa plnili deadliny, aby, exi- aby existoval niekde nejaký rámec, ktorý si povie, že influencerská spolupráca je kvalitná alebo nekvalitná a aby tí klienti si mali podľa čoho vybrať. Pretože tým, že je to, sa tu bavíme o vlastne stovkách až tisícoch ľudí, ktorí môžu nafejkovať výsledky, teraz sa to riešilo v Česku, o tom vyšlo aj pár článkov, neviem, či si zachytil že normálne <laughs> Photoshopovali si štatistiky a tak ďalej. Naozaj. Tak vytvoriť, vytvoriť nejaké platformy, kde, kde sa o tomto ako hovorí. A nejaké, neže, to ne, nejde o to, ale tí klienti nemajú šancu naozaj všetko po, pokryť a mať prehľad. A ani agentúry niekedy, áno, sú špecializované a tak ďalej, ale aby, aby v tom bol zase nejaký ramec, nejaké pravidlo. A ešte iba sme boli aj obvinení, aby vy chcete, neviem, cenzúru a ja neviem čo. Nie, toto ani není o tom, že ideme niekoho persekuovať alebo niečo. Férový influencer je dobrovoľná pra- platforma tzv. samoregulácie. Uh-huh. Že to je nejaká vec, ktorá sa využíva na to, že keď nejaká vec je na vzostupe a není zadefinovaná legislatívne, tak chceme trošku sa samoregulovať na to, aby potom neprišiel ten štát a nepovedal, no tak to zakažeme úplne. Uh-huh. Pretože to není našim cieľom, ono to funguje, chceme to, ale zase, keď sa to zvrhne a to bude mať nejaké negatívne dôsledky, tak si toho niekto môže urobiť svoju agendu politickú a povie, uh, vôbec to nebude. Uh-huh. A to bude zlo pre všetkých.
0: No jasné. Sledujú klienty napríklad, že kto je súčasťou z tých influencerov v tomto...
1: Tak naši áno. <laughs> Musia? Pre, no, tak musia. Tak my, my, no. Sme sa snažili, my sme im to vysvetlili a tým, že celkovo ako triaci dávame po, pozor na to, s akými klientami spoluprácame, že tá etická rovina je tam veľmi silná vždycky, takže v tomto vlastne byl žiadny problém. A je to podľa mňa aj zodpovednosť nás, ako bránža agentúrnej tých klientov v tomto vzdelávať, pretože oni majú strašne veľa vlastne rôznych vecí, na ktorých by mali mať svoju pozornosť, O, a, a z týchto etických napríklad a pre NFT, a influencery a, a ešte toto by mali riešiť a sustainability a održateľnosť a neviem čo. Takže my im v tom musíme pomáhať, aby v tom mali prehľad aby vedeli prečo by si na to mali dávať pozor a pomôcť im aj v tom, v tom výbere a odporúčať im iba kvalitných. Hej, chápem. To teraz vyznielo. Uh,
0: je napríklad neoznačovaný reklamy najväčší problém influencer marketingu?
1: Neoznačovanie reklamy určite není najväčší problém. Uh, to, to som povedala ako jeden z tých bodov. Potom napríklad sme to mali, že, že propagácia neviem uh, nejakých pozitívnych plivov alkoholu a tieto, tieto etické veci, ktoré v reklame tradičnej už dávno zadefinované no, v kodexoch sú a nikoho by nám asi nenapadlo hovoriť, že tu si daj tuto, nechcem povedať bodku, ale <laughs> tu si daj tento nápoj uh, s alkoholom a budeš najviac sexy, zdravý a krásny a narastú ti úžasné vlasy a svaly. Nikoho by to nenapadlo mm-hmm. dať do telky, tak prečo je OK to dávať do, do spolupráce s influencermi. Ale to, to označovanie tej reklamy je skôr len ako prvý krok v tom, aby sa začalo aj na túto formu vlastne komunikácie pozrieť ako na niečo, čo by malo mať nejaké pravidlo a byť profesionálne. Mm-hmm. A napríklad to neoznačovanie. My, my sme alebo označovanie versus neoznačovanie. Tak na to bol výskum, z ktorého sme vychádzali, že vlastne mladí ľudia, ktorí sú digital natives, tak oni, oni to nevede, nevedia rozlíšiť. Oni, mm-hmm. oni nevedeli si povedať, že toto je reklama není. A, a vlastne, prečo sa oddeluje reklama v televízii od ostatného programu, no aby, aby tí ľudia vedeli, že toto není niečo. čo Ti túto hovorí, že správne, to je zaplatený priestor uh-huh. a tam ti tá značka hovorí toho, čo ona ti chce hovoriť a ty by si mal mať možnosť sa rozhodnúť, či tomu veriť budeš alebo nie. Takže je to etická vec z moho pohľadu.
0: Hej určite a možno je to aj tým, to, že to nevedia rozlišiť, že je strašno veľa tej reklamy a vlastne třetí influenceri, tej hm. podstate ich bytia sú tie odporúčania, ktoré ťažko povedať, ktoré je, ktoré je, ktoré je akože prirodzené a ktoré je zaplatené. Čo je potom ako keby mám pocit, že pre tých influencerov problém, že musia ako keby si vybudovať ten kredit, aby mohli povedať, že aj keď som dostal zaplatené, tak som to s čistým svedomím, akože ja naozaj som to zvážil a preto to robím a to si myslím, že je ako keby problém tých ľudí, že...
1: Určite. Ja si myslím, že ono sa to časom vyčistí. Hej, že my sme ešte, prečo sme aj influencera komunikovali aj smerom na široku verejno, že aby ten tlak vlastne vychádzal aj od tých sledovateľov. Aby, vych, aby, aby oni, keď, keď toto vidia, že sa deje, tak aby dali tomu influencérovi serovina. vože ale to nie je v pohode, pretože čo ten influencer reálne má, on má iba ich, on, keď to poviem no, to. Nahováta, tak čo on predáva uh, klientom. On predáva to, že má ten vplyv a má ten dosah a, a má tých ľudí, ktorí mu dôverujú a on keď si ten kredit on nevybuduje alebo keď si ho pokašle, tak potom nebude mať čo predávať, pretože to je jeho produkt. Takže, aby, aby ako Našim cieľom celkovo je kultivovať ten trh, že tu teraz nejde o to plemovať influencerov, že no zlí zlí, zlí, zlí influencerov Nie. to nerobíte, alebo vy zlí, zlí klienti to nerobíte, ale proste aby všetci spolu sme to urobili tak, aby nám to všetkým slúžilo a zároveň aby to ne, nebolo zlé, aby sa to nezvrhlo do nejakého úplne veci, ktorú nebudeme chcieť mať a potom nám to niekto radšej zakáže.
0: Uh-huh. Súhlasím a určite ešte by som zdôrazil to, čo si povedal, že aj tí ľudia by mali byť náročnejší na ten obsah, ktorý konzulujú. Že tam mám pocit, že máme veľmi ako keby nevyužitú moc v rámci celého toho, že aby to fungovalo lepšie.
1: To je ako to, keď som sem prišla, než si zapol mikrofón, to uh-huh. si som hovorila o reštauráciách bra- bratislavských versus pražských, že čo bola prvá vec, ktorú keď som prišla do Prahy, ja som si všimla veľký rozdiel, keď som šla s kolegami českými na obed, takže keď im nechutilo, alebo boli nespokojní, tak oni to povedali tomu Čašníkovi. Mm-hmm. A myslím si, že, že je to vidieť na tom právskom gastre. A to teraz ja nekritizujem slovenské, hej, akože je toto super, ja som úplne nadšená slovenskou <laughs> Bratislava, ale ten rozdiel tam cítiteľný je, pretože tí ľudia sú zvyknutí ten feedback dávať. Ten servis je, alebo tí ten stav je, je zvyknutý ho prijímať a pracovať s ním. Mm-hmm. A keď toto budeme robiť aj ako konzumenti obsahu, my sme, tak, tak budeme prirodzene dostávať potom lepší obsah. Je to celé, akože každý má vplyv na všetko vlastne.
0: Hej, hej, určite. Poďme to ukončiť už naozaj pozitívne. Teším sa. Chodzme <laughs> ty, ako ešte do nedávna, čoskoro opäť vyťažená žena, ako rada tráviš voľný čas?
1: Ja najradšej, keby som mohla, tak by som trávila všetok voľný čas v Taliansku. <laughs> <laughs> Teraz som bola 3 mesiace za posledných 12 mesiacov v Taliansku, mám strašne ráda tú krajinu, pretože tam môže dostať všetko. hor, jedla, mm-hmm. vody, mora a tak ďalej. Ale to samozrejme, možno by sa mi to zúnovalo, takže okrem cestovania v Taliansku, tak ja veľmi rada trávim voľný čas v lese s so psom. Mm-hmm. To sú také, akože sexy veci, hej. No pravda, ja mám
0: povedať, okay. že pocit, že les je teraz, to je najlepší relax. Teda. No ja,
1: som, ja, ja si robím vždy srandu, že my sme kúpili dom nášmu psovi, pretože som si zobrala psa z túlku mm-hmm. a sme si povedali, že no, v tom v pražskom byte to nebolo ideálne, tak sme mu kúpili dom, ale sme, sme veľmi šťastní. Takže, takže takto. A potom ešte, teraz som konečne znovu začala čítať, keď mám trošku času, tak veľa čítam, non-fiction som začala. Mm-hmm. Ja som vždy, teraz by, zmenila som totiž názor, aj to je dôležité povedať, aj, aj to je súčasťou vývoja ľudí, že ja som si vždy hovorila, že á, mňa tie non-fiction a tie biznis knihy, že to mám však neba že či si prečítam roman, to sa tiež niečo naučím. A teraz som zmenila názor a mám nejaké odlúpené.
0: Tak ho, povedz, proč?
1: Morím to teraz všade, takže už som taká srandovná, ale že pre mňa jedna super kniha, ktorú som teraz čítala je The Switch, uh-huh. ktorá je o, o tom, ako robiť zmeny, keď sú zmeny ťažké. A tá kniha sa mi páči kvôli tomu, že je tam veľmi veľa príkladov z biznisu, ale aj zo spoločnosti, aj z individuálnych nejakých príkladov. A je to veľmi dobrý ramec, ktorý by pomohol si ako keby zafrejmovať veci, ktoré som sa naučila aj v tom leadershipe, ale nevedela som ich pomenovať mm-hmm. a teraz mám veľmi peknú metaforu o slonovi jazdcovi a jej spoločnej ceste. Takže odporúčam.
0: OK. Nejaké ďalšie?
1: Radikálna otvorenosť určite. Mm-hmm. Uh, to je taká podľa mňa Biblia trošku pre, pre ľudí, ktorí vedú ľudí, uh, lebo veľmi veľa debat, ktoré máme aj s inými lidrami, aj, aj v rámci skupiny, ale aj mimo je feedback, ako si dávať feedback, ako prijímať feedback, ako vytvoriť kultúru otvoreného feedbacku a uh, dokonca aj riaditeľe, napríklad agentúru v Česku ktorí to robia trikrát dlhšie ako ja uh-huh. tak hovoria, no my si dávame každý rok proste, každý rok sa venujeme tomu jak si dávať feedback, lebo to je to najťažšie a tak kniha je veľmi dobrý framework podľa mňa na to uh-huh. je, je tam veľmi aj veľa dobrých príkladov Takže to by som určite odporúčala všetkým ľuďom, ktorí pracujú s nejakými ľuďmi.
0: OK. Počúvaš nejaké podcasty?
1: Úplne úprimne. nemelo by som to v podcaste hovoriť, že ja nie som až tak veľmi uh, audio... Jak sa to povie? audiofil. Mm-hmm. Takže podcasty väčšinou počúvam v aute. Ja tým, že bývam mimo Prahu. To je strašná,
0: ľudí tie.
1: Tak, tak, tak. Ale teraz som veľa nechodila do, do prahy, tak takže mám pár oblúbených. Tento, v ktorom som je veľmi dobrý. Ďakujem. <laughs> <to> <laughs> Potom mám strašne ráda uh, podcast uh, Dienka N mm-hmm. na to, aby som zistila, čo sa deje, ale aj česky. Českého čo slovenského? Českého. Mm-hmm. Českého hlavne. Slovenský až tak veľmi som ešte nepočúvala, pretože mm, je toho veľa proste, čo no, sa jasné. deje. A ešte nedávno, neviem, či, či vieš, uh, nedávno spustil svoj podcast aj Vark. Mm-hmm. A ten je výborný o marketingu mm-hmm. a o stratégiách a, a, a tak. varke moja a tam, tam chodím, keď uh, jak niekto chodí na Facebook. Ja to teraz veľmi až tak už nechodím na Facebook a chodím si pozerať na Vark články a výskumy okay. o, o marketingu a o kampaniach. Tak super. A Takže majú tiež svoj podcast, je v angličtine. No
0: jasné. Posledná otázka je tá, že koho by si mi ty odporúčala ako hostia alebo hostku do podcastu?
1: Ja by som si tu chcela vypočuť uh, Kuba Marka z Prazdroja, okay. to je môj mm, bývalý klient mm-hmm. a kamoš, nebývalý, <laughs> ktorý s sme práve robili aj tú kampanň s tým Copperfieldom mm-hmm. spomínanú a on je, on je perfektný v tom, že uh, je to markeťák srdcom aj dušou a teraz je dal takú odbočku a je v selse.
0: Aha, ok.
1: Ale myslím si, že stále má ten, to, to srdiečko v marketingu a komunikácii. A my keď sme sa aj rozprávali na opäť alebo tak, tak by hovoril, ako mu to veľmi otvorilo oči, že to, čo my si tam v brand marketingu a v agentúrach si vysnívame, tak potom tá realita v tom trhu je, je odovzinná. Myslím si, že by to mohlo byť veľmi prínosná.
0: Ok, super. A ešte zabavný. <laughs> Výborné bonus. Peti, ďakujem ti, veľmi pekne bol ja super. Ďakujem,
1: bolo to veľmi príjemné a Dal si pár ťažkých otázok filozofických, ktoré si budem musieť niekde zapísať do <tým> niečoho. Teším
0: sa, ďakujem, čaute.
2: Čaute.